0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio neste 2 de maio de 2023 Dessa vez James Harden é o assunto <risos> Vandeleiro, não, calma é, Lucas Nepomuceno, mais um episódio depois de derrota do Phoenix Suns nos playoffs de 2023-02 é. Lucas, não é incomum perder os dois jogos fora de casa numa, numa semifinal de conferência é, é do jogo O Denver Nuggets é o melhor time Do Oeste O melhor time do Oeste Então assim 0-2 não tem motivo nenhum Pra decretar fracasso Aliás, nenhum tipo de derrota Por mais humilhante que ela seja Decreta nenhum tipo de fracasso A gente aprendeu recentemente
0: Mas o Lucas, concordou, Guilherme O Carlos Pois é, se assim, o Ancelotti
1: concordou, quem que sou eu pra discordar, né? O cara, cara pisca a um título.
0: O cara já tá se preparando aí pra assumir a seleção, né, Guilherme? Já meteu essa. <risos> pra
1: lidar com as derrotas, né? É, curioso que ele fale isso depois de perder uns joguinhos aí, né? Quando tava ganhando, não tinha esse papo, não. Mas o Yannis não tinha falado ainda a respeito, né? Lucas! Sinal amarelo, Lucas? Tá um pouquinho de medo aí,
0: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, o medo é, é um motivador, De perder? Né? Tira a vontade Não, né? O medo é um motivador, né? O medo ah. é um dos maiores motivadores, né? O medo muitas vezes gera no corpo uma adrenalina que faz com que é, você tenha força sobre-humana, né? Mas você tem que ser mãe para ter essa força sobre-humana. levantar um carro para tirar o, o bebê, né? Gibas, o medo faz parte, né? Quando você enfrenta uma equipe que tem o BMVP, que tá inteira, que tá com grandes, grandes peças, que joga junto, que se conhece, faz parte, né? Agora, o jogo 2 tem uma história bem diferente do jogo 1. Um. Acho que o jogo 2 do Phoenix Suns foi muito bem jogado. É, aliás, curioso, né? Que eu tô defendendo duas equipes que perderam hoje aqui como... Pessoa, como equipes que, que fizeram um, um bom papel, né? Imagina, então, quem venceu, né? Mas o, o time do Phoenix Suns fez um bom jogo, se colocou em, em condição de tirar né? o mando, se colocou em condição de roubar esse mando de quadra e voltar para Phoenix com um a um, mas a equipe que melhor fechou o jogo foi a equipe que tem mais familiaridade, a equipe que estava inteira, a equipe que jogava em casa, a equipe que tinha o BMVP, então, aliás, Guilherme, tô, a partir de agora eu vou chamar o Iokit no restante dessa série de Bibola de Ouro, né? que é um apelido aqui de um jornalista é, cearense que, de rádio, que ele ganhou o prêmio de melhor radialista, acho, duas vezes, e ele é chamado de Bibola de Ouro. E poucas vezes eu tenho a oportunidade de falar tantas vezes BMVP, né? Então, vou falar Bibola de Ouro, que eu tenho ainda menos oportunidades. Então, você enfrenta o Bibola de Ouro, jogando em... Cara, eu vou perder toda vez que eu falar. É bom, hein? Você enfrenta o Bibola de Ouro, jogando Custicar. em B, viu? É, E, assim, você não tem um matchup para ele. Ninguém tem um matchup para ele, né? É, então se você não executar perfeitamente o seu plano de jogo, se você não executar nos momentos finais da partida, ele vai te esmagar, né? Aliás, o jogo que o Minnesota vence na série anterior, o Denver tava perdendo de mil pontos e o Yoki te falou peraí, pô, subi bola de ouro. E aí fez, acho que 12 ou 13 pontos seguidos, ou pontos dele, ou assistências dele, imparável, e teve o lance livre para acabar com a partida naquele momento, né? Não venceu, o jogo foi para prorrogação, e o Minnesota escapou com vida daquela partida é, mas esse é o nível do, do Jokic, né, a qualquer momento ele vai dominar a partida e vai, e vai esmagar a sua equipe agora tem muita coisa para falar desse jogo, viu Guilherme tem, quero saber até de você aí por onde queres começar porque tanto o Denver contra o, o Phoenix mostraram uma certa inventividade aí nesse jogo 2 e também viram os dois saem dessa partida dizendo, cara é, tem um espaço para melhor aqui, né?
1: É, acho que tem uma, uma preocupação de a gente saber como é que vem
0: Chris Paul. É... Saiu algum boletim já, Lucas? Giba, saiu da Maria Alice. Maria Alice amanhã, quarta-feira, vai receber prêmio <risos> na escola. É verdade isso. O boletim dela é entrou mesmo? no top 3. É o top 3 que da isso, série. Velho? Então esse boletim aí saiu e saiu o boletim de sucesso. né? O boletim que eu mais gosto... É, dessa semana, pelo menos. Mas o do Crispo ainda não, mas, pô, virilha. A, a virilha do Crispo vai precisar de muitos cuidados aí, né? E é curioso, né, Guilherme? Porque o que a gente mais viu nesses playoffs, ou pelo menos o que a gente muito viu nesse playoff, foi soco no pênis, né? Muito soco no que pênis. Pois é isso, Lucas? Disseminou, e, né?
1: A epidemia é... de soco no pênis.
0: Ontem teve um no look, né? Um soco no pênis reverso. <risos> Os caras estão inventivos já. <risos> Os caras já estão... <risos> O PJ Tucker atingiu ali o... o teto. Aliás, né, virou tão banal que a gente passou pelo jogo que teve soco no pênis e, e sequer trouxe nessa né, informação.
1: É. Mas e foi teve... falta,
0: velho. É isso, normalizaram. né? É, mas foi um, um soco no pênis diferente aí que você a, atinge... É, não sei se foi doloso. Foi um soco no pênis doloso, Guilherme? Foi doloso. Ah, sim. É, culposo culposo doloroso. Não há
1: intenção né? de dar o soco no pênis, mas você assumiu o
0: risco. Boa. Boa. E aconteceu, né? Mas, é, enfim, concordo com a arbitragem. Essa é essa a
1: definição de culposo? Porque...
0: Acho que sim, Guilherme. É porque eles não usam tanto para soco no pênis, né? É muito raro ter um... Fico um pouco hum. frustrado com meus
1: conhecimentos jurídicos. Viu?
0: Boa. Mas, Guibas, o fato é o seguinte. Tanto o soco no pênis e os pênis saem em columes, né? Aí o Crispo vai pegar um aí, rebote. Aí você não sabe, você não sabe. Não tem como saber, né? É, como... Mas, mas assim, ninguém saiu de jogo, né? Com a mão. Ah, tô, tô com um problema aqui na, nessa parte aqui, vou precisar sair do jogo. O Crispo pegando um rebotinho, machucou, né? É, e ficou fora do restante da partida. E, cara, isso faz uma diferença danada no, no Phoenix Suns. E aí na parte tática, né? É, o que, que teve tão de diferente do jogo 1 um para o jogo 2? O Phoenix Suns veio no jogo 1 um, O Denver sabia exatamente como contra-atacar Os lances de pick and roll, né? Já sabia como defender pick and roll De... Quando é Chris Paul Quando é Devin Booker Quando é Kevin Durant é, Liderando esse, esse movimento, né? Por quê? Qual a intenção do Phoenix Suns? Trazer o kit para o jogo, né? E aliás... Genial a estratégia do Denver. Teve dois jogos contra o Suns depois da trade deadline e nenhum colocou o Jokic para jogo, né? Falou, não, vamos, vamos sem Yoquit aqui, tá? Perdeu os dois jogos, tudo bem, já era basicamente garantido o primeiro lugar no, no, no Oeste, mas não deu ao Suns o gostinho de experimentar, né? Essa, como é que a gente ataca aqui o Jokic. E no jogo 1, um, aliás, nos raros momentos aqui de... de, de Taticamente, eu me alinho com algum técnico da NBA, né, Guilherme? Porque eu falei, pô, acho que o Denver vai trazer um terceiro jogador para esse pick and roll, né? Não vai deixar o, o Sanz atacar o Yokite é, o tempo todo. E, cara, o Denver fez isso, congestiona ali toda a vida que Devin Booker ou Kevin Durant tentam acionar o o Jokic na defesa. Mas quando é o Chris Paul, que aí ele, o Chris Paul vai ter a seu dispor passes para o Devin Booker ou Kevin Durant, e ou Kevin Durant, né? o Chris Paul tem esses passes, tem dois para passar essa bola, o Denver marca diferente, o Denver marca o drop do, com o Jokic, porque sabe que o Chris Paul não vai bater para dentro, que o Chris Paul não vai agredir o Jokic. então, por um lado, é, dá ao Denver a oportunidade de marcar só com dois, o pick and roll, quando é o Chris Paul que está tomando as rédeas, por outro lado, dá ao Phoenix Suns, é, primeiro, o mid-range do Chris Paul, Segundo, um descanso para Devin Booker e Kevin Durant ter necessidade de criar o tempo todo. Terceiro, dá para o Deandre Eiton um parceiro para o crime. Alguém que consiga colocar o Deandre Eiton em posição de pontuar. É, porque a gente viu isso na, na reta final da partida. O Yokic estava marcando o Oko, né ele não estava mais marcando o Eiton. Não precisava no pick and roll é, trazer o Eiton para o pick and roll, trazer o Oko. Ele é menos agressivo, ele é menos uma ameaça para o Jokic, né? Então, o Jokic e o marcador do Booker e o marcador do Kevin Durant podem fazer essa dobra mais agressiva né? no, no ball handler e deixar o Oko com um pouco mais de liberdade, né? Quando é o Chris Paul que está no, no, no leme ali, o Denver marca um pouquinho diferente. Então, assim, não ter o Chris Paul machuca muito o Phoenix Suns além dos pontos do Chris Paul, né? Afeta muito a maneira do Phoenix Suns jogar. Mas o que o Denver fez defensivamente foi muito esperto, né? É, quando é o Chris Paul é, com a bola drop do Jokic, ele vai marcar lá embaixo da sexta é, e vai dar o um mid-range para o Deandre Eitor, vai dar o um mid-range para o Chris Paul. Quando é Devin Booker ou Kevin Durant, o Denver defende diferente, o Denver trai, traz mais alguém para marcação e aí deixa, ah, você quer a bola de três do Kog? Quer a bola de três do Torrey Craig? Quer a bola de três do Cameron Payne? que a bola de 3 do Easton Wainwright, tudo bem, eu te dou, né? Então, o Phoenix estava, de alguma forma, preparado para isso, então, muitas vezes, era o, o Devin Booker que ia nessa jogada. O Kevin Durant ficava do lado oposto da quadra, e o Devin Booker fazia esse passe que cruzava a quadra inteira, ele tem esse passe, é um passe muito difícil de fazer, mas ele tem, e isso causou problemas para a defesa do Denver, muitas vezes. É, ou, se você ficasse lá na casinha, abrir um espacinho ali para o Dan Andrei, então, no meio, o vou cachorro ele algumas vezes ali, mas, assim, foi um jogo onde o Suns teve, é, já tinha visto o que, que o Denver estava fazendo no jogo 1, então teve a iniciativa de mudar o ataque, teve a iniciativa de ajustar, o seu pique, jogo de pick and roll com o Devin Booker, com o Kevin Durant, com o Chris Paul, participação do Deandre Ayton e o plano deu certo ofensivamente até certo ponto, o Santos chutou muito mais bola de três do que no jogo um, no intervalo do jogo já estava quase igual, foram 17 tentativas no primeiro tempo, acho que no jogo um o Santos tentou, sei lá, 23, 22, alguma coisa assim, é, então assim, o Santos estava com ataque, embora não tivesse super eficiente, estava com ataque mais... É, ciente do que tinha que fazer a contusão do Chris Paul e o, o jeito que o Denver fechou o jogo, né, o Denver tem uma das melhores defesas do crunch time da NBA é, foram fundamentais para que o Denver escapasse dessa vitória acho que o jogo escapa um pouco do Suns ali, né, na reta final e acaba dando ao placar uma dilatação maior do que o que foi a partida, né então a gente vê um jogo de dígitos duplos de vantagem e pensa, pô, o Denver amassou mais uma vez, né é, embora o Denver tenha feito isso no último quarto, não foi bem a história do jogo né? o Phoenix Santos conseguiu suportar muito bem o ímpeto ofensivo do Denver a partida inteira né? e o Denver conseguiu fechar muito bem o jogo, mas mostrou algumas coisas que o Santos pode explorar e assim, é um 0-2 Guilherme, mas é um 0-2 um não define nada quando é um 0-2 fora de casa né? você tem a oportunidade de jogar duas vezes em casa agora, acredito que a diferença de lances livres no jogo é de 21 a 5, não traduz muito bem o que foi o jogo. Acho que o Sanz bateu muito para dentro, o Sanz foi bem agressivo também. Né? O Sanz marca muito forte, né? então é, é normal que cometa mais faltas do que o Denver. Mas acho que não foi um jogo para o Devin Booker bater lance livre só numa tentativa de três pontos. Né? Não é um jogo para o Kevin Durant bater só dois lance livres. Não foi um jogo para o não ter tido nenhum lance livre. Acho que foi, assim, fisicalidade de playoff. Mas acho que. Assim, você conquista a melhor campanha, você tem o direito a jogar em casa, e isso faz a diferença muitas vezes, né? Então, acho que o Sanz jogando em casa, jogo 3, jogo 4, tem oportunidade de trazer essa série de novo para um, um equilíbrio. Né? O Sanz vai ter as suas chances ainda nessa série, acredito eu, viu, Gibas
1: Lucas, é... acho que tem uma coisa que você já tinha falado lá no preview: que o Sanz Suns... Eu não sei se tem interesse ou se não conseguiu ou se é uma aposta que vai durar um pouco mais mas o Sans abraçou a ideia de que é um time meio anos 2000 mas não qualquer time né mas eu disse 2000 é um time de ponta claro mas eu digo assim esses times que você não tem obrigatoriamente que todo mundo ter chute e espaçamento sabe é o Sans me parece aqueles perfis de times lá dos anos 2009 10 sei lá em que você tem os dois jogadores que podem chutar à vontade e aí o resto não esse é um, é um pouco diferente da lógica da NBA que a gente acompanha e acho que, que com a ausência do Chris Paul isso tende a aumentar é, até sentir com mais volume né o Kevin Durant e o Devin Booker na bola de três pontos a gente falou sobre isso né o time do Phoenix não chuta a bola de três então, o Durant estou 12 né e ele veio dava para ver que estava no, no plano de jogo que ele que ele aumentasse o volume nesse sentido é... e os dois são ótimos chutadores de três os dois são excelentes chutadores de três só que é difícil que você primeiro os, do... o... os dois não se criaram como bons chutadores de três abertos né para pegar e chutar não é da característica deles embora é evidente que como são bons chutadores eles vão fazer isso mas no geral a bola de três deles é desde o drible como criadores em geral, os jogadores que são criadores eles fazem, acho que é, é para onde foi a NBA, eles fazem bom uso de que os outros jogadores estejam espaçando a quadra, porque como eles são dois ótimos jogadores de um contra um, eles podem se esbaldar de, nas infiltrações, de fazer, de fazer um contra um ali, na, na prática mesmo. Né? Era um, um modelo de jogo que, que sempre potencializou muito o Devin Booker, tendo bons jogadores espaçando em que. É até um pouco admirável o nível que ele tem conseguido jogar, com exceção do jogo 1, um, com, um time, com um, um time adversário preparado para fazer, para punir o Phoenix Suns por não ter chutadores. Né? Então o Denver tem apostado muito em deixar todo mundo livre que, não, que não, não chute, e o problema do Suns é esse, tem muita gente livre que não chuta. A ausência do Chris Paul é um problema porque ele é o Chris Paul, mas ao mesmo tempo assim, ele era mais um ball handler que não chuta nesse time. Ele chuta, mas assim, qual é o chute do Chris Paul, né? Ele é o chute no corner, paradinho e beleza. Mas é pra isso que você quer o Chris Paul? Não sei. É... O problema é que assim, quem que vai entrar no lugar, né? Quem, quem que vai fazer isso que ele faz bem? A gente gosta bastante do Payne aqui no Café Belgrado, até mais do que a média. Está voltando de lesão ontem. Não, não foi um fator ainda, mas enfim. Acho que na, durante a série ele pode se recuperar e pode ajudar de alguma maneira. E de resto, né? Eu até estava postando que em algum momento a gente ia ter um Landry Schemmett jogando, mas ele é injogável, né? Ele, a capacidade dele de, 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 ser, de ser ruim assim, é, acabou obscurecendo o fato dele ser um dos poucos caras desse elenco, que em tese poderia ser um chutador. E aí, assim, tem o Josh O'Koge, que teve momentos da temporada que até parecia que ia ser um chutador, mas no playoff não caiu ainda. O Torian Craig também teve bons jogos né, nesse sentido. Então, é complicado você usar jogadores que não são chutadores como com função de espaçar e criar essa essa dinâmica. E isso faz com que a gente tá comentando um jogo. É, isso faz com que a gente esteja comentando um jogo em que o Sans teve situação de ganhar, teve bem no jogo, né? Acho que o Sans fez um bom jogo. Acho que as coisas deram, muitas coisas deram certo para o no jogo. E ainda assim, o time matou só seis bolas de três. Seis bolas de três. O Sans poderia ter vencido esse jogo. Tendo matado pouquíssimas bolas de três. 2023, esse, esse, esse é um desafio que o Santos tem, sabe? É um desafio. Porque não é só o fato do time não chutar de três, é o fato de que os dois principais criadores são os melhores chutadores de três. Acho que isso é um grande problema. Porque quando você tem ótimos criadores, mas que não tem um chute tão bom, por exemplo, Luca, Luca Doncic não é um ótimo chutador de três, ele tem essa bola. Mas ele não é tão bom, mas se você o cerca de quatro chutadores, ou você tem dois, o Chicago Bulls, você tem dois criadores, aí você, que eles não são especialistas de três, aí você eventualmente o cercasse de ótimos chutadores, é um jeito de potencializar o time. Agora, quando os ótimos chutadores são também os criadores, cara, eles ficam muito sobrecarregados, muito, 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 e o Denver tem explorado isso, né, acho que o plano de jogo do jogo 1 deu muito certo, Acho que o Monte Williams é um baita técnico e certamente já trouxe soluções, o Lucas apos, apos, apontou aqui. Mas acho que o maior dilema passa por entender como lidar com esse, esse drama, né? E o Suns ele tem jogado um jogo que não aposta em correr. Como o Lucas falou lá no começo da série, eles era um time que não gostava, era uma série de duas equipes que não, não gostam muito de velocidade. Isso faz com que as possíveis bolas de três. Elas diminuam as oportunidades de chutar de 3 para esses especialistas, vamos dizer assim Que são também os principais criadores Porque a possibilidade de você chegar e chutar Ela te dá um arremesso livre No 5 contra 5, não Ontem o, o jogo foi bem parecido com o número de posses né? O Denver tá bem confortável nesse, nesse ritmo No primeiro jogo o Denver até correu mais Foram 110 posses contra 105 Nesse foi 103, 102, foi bem parecido mas em transição, nos dois jogos, o Denver fez muito mais do que o Suns, né? O Suns não tem como meta para esses jogos essas cestas fáceis, né? E assim, cestas em que você acelera, tomando ou não a cesta, né? Nesse sentido, é, é, um, é um elemento da, da proposta de jogo. Então, acho que passa por aqui um pouco. Agora, a má notícia, como se isso tudo que eu tivesse falado já não fosse má notícia, né? E o 02 não fosse o suficiente... É você segurar um, um craque de playoff como o Jamal Murray a 10 pontos, 0 de 9 de 3 pontos, e não vencer o jogo. né? Porque eu não acredito que o Jamal Murray vai ter muitas noites assim nesse playoff. Talvez tenha outras, mas eu não acredito que vai ser comum ver o Jamal Murray numa noite off. Ele mata a bola muito mérito para a defesa do Sanz, das apostas que fez, a seguir a risco o plano de jogo, como disse o Lucas, concordo, se colocou em situação de eu achei que o Sanz ia ganhar, e eu estava com carinha de, de quem estava gostando demais, o Phoenix Sanz, mas Lucas, é, não me incomoda o 02 me incomoda o desenho da série, mas concordo muito com você num aspecto, e não posso ser aqui acusado de clubismo, né? Vai ter muita falta que o juiz vai dar em Phoenix, que não deu em Denver. Vai ter muito. E é, é do jogo, é assim. Na série, contra o, na série do Kings foi assim contra o Golden State. Na série do Lakers contra o Memphis foi assim. A arbitragem do NBA tem essa característica. Ela permite um pouco mais de contato com o time da casa. Sim, eu não sei se é natural, se é o um estilo, se é a gritaria que faz com que os caras fiquem muito pressionados. Enfim, é do jogo. Então acho que isso vai colocar o Suns em condição de... de de conseguir ferir mais o Denver dentro do plano de jogo que ele propõe. Mas, assim, é... tô incomodado com o Phoenix Suns, tô incomodado porque... Sei, inclusive, Lucas, que a alegria do Nepopop nesse podcast depende muito do Phoenix Suns também, né? Porque se você chegar aqui... Pô, se meter um 0-3, como é que a gente vai fazer programa, velho? Aqui não é Cruzeiro Esportes, tá entendendo? Aqui não é... O Mas eu vou dizer uma coisa. Lá.
0: Uma das grandes audiências do Café Belgrado foi o dia que o Sanz tomou 50 pontos no jogo 7, né?
1: Tá, mas é o Luca, né, velho? Aí tem o um Luca envolvido. Você acha que a galera viria, viria aqui só pra rir de você pra perder, sei lá, Denver? Tem cara o dia que a galera faria isso, velho.
0: Ok. Então, o Sanz que vença, né? É isso. Gibas, é, como, como diriam o Sabe, né? A estrada vai além do que se vê, né? É, então, o Phoenix Sanz, ele cara, tá vivo na série, é um 0-2 ainda, ninguém ganhou fora de casa ainda, o Denver tem condições de vencer, mas o Denver na, na temporada também não foi uma super equipe de fora de casa, né? O Denver tem uma campanha negativa jogando fora de casa na temporada, 1922 é, Então, assim, o Santos tem meios de buscar, mesmo que o Chris Paul não jogue, mas é uma montanha difícil de ser subida porque você já está contando com minutos e minutos de Devin Booker e Kevin Durant, né? Quarenta e tantos minutos. E você quer que eles performem na reta final do jogo, né? Os caras estavam extasiados, estasi... é, não, estavam extenuados na reta final do jogo de ontem. E, cara, o pick and roll, tanto do Devin Booker como do, quanto do Kevin Durant, com o Okogi sendo o jogador marcado pelo, pelo Yokichi, o Santos não conseguia acelerar nessa... Nessa troca e acabava toda hora sendo dobrado. O Santos já passava se arrastando de quadra, né? já passava com 16 segundos. E só tinha tempo de fazer esse pique é, o pique super lento, sem nenhuma dinâmica. Quando ia ver, faltava 7, 8 segundos para acabar a posse e o time não tinha nada, né? Nada, nada, nada. E muitas vezes a bola na mão do Kog. Então, esse tipo de situação, o Monte Williams vai ter que é, imaginar diferente para o jogo, pro jogo 3, né? É como fechar esse jogo de maneira mais eficiente Se o Denver fizer isso aí E os nossos jogadores estiverem extenuados Você não tem a necessidade de colocar No pique o tempo todo O Jokic né? Tudo bem, ele é o, o defensor menos confiável Do Denver, mas o Denver claramente tem Uma estratégia para proteger o Jokic né? Então O Santos vai ter que ter outras alternativas E acho que a ausência do Chris Paul Machuca muito isso, né? porque ele é Uma válvula de escape para outras alternativas mas também o fato do, do Sans o conhecimento é um, é um grande poder, né, Guilherme? O Sans conhecer o que o Denver quer fazer, como ele quer proteger o Jokit, vai ser um, um fator. Outra passagem que não faz nenhum sentido, Guivas, nessa série para Phoenix Sans perder, é Jokit no banco, né? Jokit no banco, o Sans perdendo o jogo e perdendo feio, porque ele, é a hora que também o Sans descansa ali. Na, no momento descansava dois dos três principais, às vezes até três, né? Ficava só o Devin Booker e, e Passas. E o Sanz perdia esses momentos. Né? O Sanz não pode se dar o luxo de perder esses minutos. O banco do Sanz tem que produzir alguma coisa de alguma forma. Então, mais uma vez, sem o Cris Paul, isso vai ser ainda mais um desafio. Mas o que a gente viu no segundo tempo, no jogo passado, é. Quer saber? Vai tirar o Kit Beleza, vou deixar aqui todo mundo. E aí o Denver logo trouxe o Kit de volta também, né? porque o Suns decidiu não descansar o Duran, já tinha perdido o Chris Paul naquele momento, então decidiu não descansar o Duran, não descansar o Devin Booker e vai todo mundo para o jogo. Acho que o, o Duran sentou um minuto e pouco no segundo tempo só, o Devin Booker jogou inteiro, né? É, então, isso também vai pesando na série, isso vai aumentando o desgaste das principais estrelas e vamos ver para onde a série vai, né? Acho que o Suns vai ter as suas oportunidades de vencer o jogo 3, o Denver também é um time muito perigoso e aqui a gente tem que falar do Denver, né, Guilherme? O Denver ele tem jogado pelo menos no jogo de ontem o um Suns. O que que o Suns fez, né? Ele falou: "Eu que time bata você mesmo, né? Faça você mesmo." E em época de YouTube é um perigo, né, Guilherme? Porque todo mundo sabe nesse fazer. caso
1: foi o me jogue na parede que você mais usa aqui, é o caso menos pressão, assim, ou não?
0: Acho que não foi um me jogue na parede no sentido sensual, não, viu, Gibas? Ok. Acho só que foi pra, um. Só
1: pra perguntar mesmo.
0: É. Acho que foi assim. Denver, vamos ver o que você faz aqui contra o Eiton, né? Kit vai contra o Eiton e um contra um, Nossa. né? É, e, cara, eu vou dizer uma coisa. O Eiton fez um bom jogo nisso aí, né? O Eiton se segurou. Ele começou Aiton dando se... um toco. primeiro lance do jogo foi um toco do Eiton do, 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 do e o Kit. Ele fez um bom trabalho no contra contra o kit. É muito difícil você marcar o né O kit procura muito contato. É muito, muito contato. E ele tem muita categoria, né? Tem jogo de perna, tem ball handling, tem opções de passe. Então, o tempo todo, o Eiton tem que ficar ligado com o que, que o, o kit vai tentar. É, e acho que, assim, é um jogo de 39 pontos. Nem todos os pontos foram na cabeça do, do Eiton. É, alguns, assim, o Eiton sequer contesta mas é porque é da onde o Sanz não quer contestar o Jokic mesmo. É, que, o Sanz quer o Jokic tentando a bola de três pontos, o Sanz quer o Jokic não envolvendo seus companheiros. E acho que bons momentos do jogo para o Phoenix Sanz foram com o Jokic pontuando. Né? É, e acho que vai ser uma estratégia do Sanz, é deixar o jogo lento, tornar o Jokic um pontuador e não um passador. E, só que o, o Denver tem... Jamal Murray e o Kit fechando jogos, que é uma dupla... Não é, quero nem dizer infernal, para não dar essa moral toda pro inferno, viu, Gibas? Mas é uma dupla, cara, que beira a perfeição, é, de acordo com o tanto de possibilidades, o que eles podem fazer, né? Ontem não foi um super jogo do, do Jamal Murray, longe disso, o primeiro foi, é, então na média acho que tá tudo bem, né? O Jamal Murray saiu com 44 pontos de dois jogos, Acho que é do jogo, é jogo de playoff né? é, mesmo ele não fazendo um grande jogo o último quarto parecia que as coisas se encaixam sabe? que os caras sabem o que querem fazer já tem aquela familiaridade que é normal né? que vem com o tempo então assim é uma série meio de tudo ou nada para o Phoenix Suns de Chris Paul mas não é uma série de tudo ou nada para Devin Booker e Kevin Durant né? É uma série em que o, o Sanz não é favorito. Sanz, é, aliás, ele era favorito nas casas de apostas, mas como a gente falou aqui no, no preview, era uma série de azarão favorito, né? ou de favorito azarão. É, o DB tem a melhor campanha, tem mais entrosamento, familiaridade, tem melhores defensores, tem melhor elenco de apoio. O Sanz tem é, uma capacidade surreal de pontuar com dois dos seus, com dois dos jogadores melhores jogadores da NBA para fazer isso, é... e que acho que se encaixam muito bem, né? Agora, o restante do time do Phoenix Suns não é de, de inspirar confiança. Dito tudo isso, Guilherme, só dois jogos, uma série melhor de sete, a gente já teve exemplo na série passada, no, no na rodada passada de time saindo 0-2 fora de casa e transformando em série ainda, o Warriors até passa, né? É, então, muito, muita água para rolar nessa ponte aí. Gostei muito do jogo do Denver. De maneira geral, Guilherme, o Denver vem fazendo um playoff absurdo. né São seis vitórias em sete jogos. Né? Em casa, imbatível ainda. Boa parte desses jogos, dígitos duplos. Me parece doideira o Denver não ser visto como favorito do Oeste, o favorito da NBA, nesse momento, de, até por ter tanto time com dúvidas, né? Boston Celtics tem seus. claudicantes, Lucas, mete um
1: Claudicante.
0: É, muito, muito, muitos times Claudicantes, né? Mesmo que, mesmo passando. É demais, Claudicante. É, por exemplo, o Sixers não perdeu ainda na pós-temporada, né? Mas tá sem ser o melhor jogador e não é favorito na série que tá. O Golden State e o Lakers vêm de sexto e sétimos lugares, né? É, o Phoenix Suns tá se conhecendo agora, né? O time que a gente sabe mais ou menos o que é e que não perdeu jogos, que a gente fica batendo a cabeça na parede como é que perder esses jogos, é o Denver, e ainda assim não é visto como um dos favoritos da NBA nesse momento. Doideira, vou meter uma bet agora na KTO, viu, Gibas Talvez uma bet anti Zika? Talvez. Mas uma bet que eu acho que vai ter todo o valor. Denver Nuggets pagando 5 para 1 um para campeão da NBA. Agora, nesse momento, é o favorito do Oeste lá na KTO, viu, Gibas Depois de muito tempo, o líder é o favorito. Já pensou?
1: É, o Celtics é outro, né, que é considerado uma potência, mas perdeu três dos últimos sete jogos.
0: E três jogos, assim, que você diz, cara, não era para Celtics perder esse Não jogos. era para perder.
1: Dois em casa. Dois desses em casa. É, o Celtão, melhorem hein. Melhore que eu falei muito bem de vocês ao longo do ano. E é muito louco isso que você falou, Lucas, porque os outros melhores times da NBA... O Bucks já tá eliminado, o Grizzly já tá eliminado, o Kev já tá eliminado, o Kings já tá eliminado, o Knicks já tá eliminado. Não, não o Knicks e tá isso? vivo ainda. Não, não, peraí, pera peraí. O Knicks tá vivo. E o Knicks. Segurei. Então assim, só o oitavo time entra nessa conversa depois de Celtics e Sixers aqui, né, com o Nuggets já citado. Então, olha só, né, como que tem time aí que... O, o time que tá chegando agora é que o Lakers e o... E o Golden State quebraram a banca mesmo. Não quebraram a banca no sentido de aposta, porque os favoritos, eles em algum momento se tornaram, mas eles reorganizaram, né? Pô, teve até aquela imagem que você postou no Twitter, né? Que todos os seeds estão nas semifinais de conferência, né? Um, dois, três, é quatro, cinco, seis, sete, oito. É bem. É a primeira vez, né? Que isso acontece, vi alguém tweetando isso. Acho que foi bola presa. É... Sei lá. Essa temporada. Assim, a gente sabia que o playoff ia, ia ser bem diferente dessa vez Que os favoritos não estavam muito, muito óbvios E que os times que eram considerados assim, fora do, 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 da ponta Eles poderiam muito bem despontar Porque tinham, tinha muito talento envolvido né Então tá acontecendo um pouco de cada né Alguns favoritos confirmando Outros sofrendo, mas passando E esses que estavam embaixo também avançando Tá bonito de ver, viu? Tá bonito de ver é, acho que no meio disso tudo ainda tem o um Hit que eliminou o primeiro lugar simplesmente né? e, e continua vencendo né? um Hit que a gente fala pô, faz uma pós-temporada ótima, mas perdeu um jogo de play-in então assim é um play-off daqueles é um, é um play-off daqueles, né? é um play daqueles que a gente pediu aqui ao longo do dia no Café Belgrado e agora é hora de pedir apoio, Lucas você pode explicar para quem está ouvindo o Café Belgrado primeiro por que é importante apoiar o Café Belgrado e segundo, como fazer isso e terceiro, o que a pessoa ganha ao fazer isso, hein?
0: Ibas, cafébelgrado.com.br é o caminho para você chegar no plano de apoio do Belgradão é, ele vai te levar se você entrar por um navegador ao site da Aurelo, a página do Café Belgrado dentro da Aurelo e aí você clica lá, fazer parte você vai se tornar um, um associado do Café Belgrado dentro da Aurelo, né? É, e se você ir do lado direito, vai ter lá apoios, né? Apoiar com 9, apoiar com 20, apoiar com 50, apoiar com 100. E o nosso sonho, né, Guilherme? Apoiar com 500, que na descrição tem... Bom, vai que, né? É... Então, são essas as opções lá. Mas o plano a que a gente A gente não recorre... sabe
1: o potencial aquisitivo do nosso ouvinte, né, Lucas? Às vezes a pessoa está é aí numa startup que vendeu para uma oh. big tech e o cara está milionário. É e isso. o cara tá de boa, né? Pô, é e às vontade. vezes o cara
0: ganha em dólar. É, se o cara e... ganha em
1: dólar, ele pode estar tá aí sendo um bolsista aí nos Estados Unidos ele já pode apoiar com 500
0: reais. E, tipo, o cara às vezes ganha em iene, né? É iene ou é Yuan, Aquele que é tipo um milhão. E o cara já Pô, perdeu a noção do dinheiro, né? Então, é se isso. você ganha em iene, você, você provavelmente é bilionário, né? E aí você converte pra reais e 500 reais fica é muito pouco, né? Você vê assim, 500, eu ganho um bilhão? Porra, é fácil, né? É, então tem esses planos de apoio Que a gente recomenda sempre ao Belgradão Insider Por quê? Vou explicar o porquê, Givas Se você apoia o Café Belgrado em qualquer plano Você tem acesso a um monte de conteúdo Exclusivo do Belgradão São muitas séries de podcast Que são as nossas melhores séries Os nossos melhores episódios Que a gente faz pensando né, com muito carinho No nosso apoiador Então tem muito conteúdo ali exclusivo para apoiador Que qualquer faixa dá Só que o apoio Belgradão Insider ele dá o mesmo que o de 50, que o de 100, que o de 500, que é, é o acesso ao Gianis, né? que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Atualmente, tem duas vertentes desse grupo, viu, Guilherme? mano no Telegram e no WhatsApp, quantas coisas se estabilizam, né? Mas a tendência é que a gente fique só com o grupo do Telegram, mas, por enquanto, estamos em, atacando as duas frentes aí. Ontem, vitória do Telegram, viu, Guilherme? Na rodada dos playoffs de ontem, mais gente no Telegram, resistência, né, é, então você entra para esse grupo e começa a interagir com, com a gente e com nossa comunidade, Guibas, prometi áudios dessa série Nuggets e ainda não entreguei muita coisa, é, mas já comecei a entregar, por exemplo, Choro, né, Choro de Quem Tá Atrás, já teve ontem também, né, teve gente dizendo, né, pop calma com o coração, né, cuidado, um salve aí para o Bruno, que fez esse alerta, é, mas ainda vai ter áudio, viu? Estou esperando aí uma vitória do Phoenix para mandar muitos áudios emocionados. Vai acontecer, gente, confia. É, então, cafebelgrado.com.br vai te dar esse monte de opção de planos. Se tornando um apoiador, você ganha né, acesso ao nosso conteúdo exclusivo. E também, sendo insider ou superior, você vem para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso dia a dia. É onde eu quero estar com todos, viu, Gibas? Mas se você tiver como apoiar, Apenas o de R$ 9,00, cara, já ajuda demais o Belgradão, cafébelgrado.com.br. Você pediu para eu falar três coisas, Gibas. Acho que eu falei duas, porque eu esqueci qual era a terceira, e tá tudo bem, né? O importante agora... Não, a
1: terceira é recompensas, né? Acho que você falou no
0: pacote. Gibas, hum. te perguntar uma coisa, por que, que até agora a gente não falou da série, em nenhum episódio, Miami Heat contra New York Knicks? Tá evitando esse assunto?
1: Não, não é isso, né? Queria só falar rapidamente Jokic, em 39 pontos, em 41 minutos. É, o Charles Barkley falou o seguinte, né? Vamos apreciar a grandeza desse cara. O Charles Barkley tá puto, né? Ele trouxe pro Phoenix, tá meio puto. Mas porque o Yokich tá jogando, é, existe uma expectativa enorme para MV, o MVP que vai sair essa noite, né? Tá, tá desenhado para, Foi anunciado que sairia essa noite e que seja join Embiid, mas o segundo lugar, provavelmente vai ser o Jokic, o terceiro Yannis, E ele tá fazendo uma série de MVP, né? Certamente tá fazendo uma série de MVP Eu ia falar sobre isso acabei não falando Mas Lucas, não falamos ainda de Heat e Knicks Porque o jogo foi no domingo, que teve o Stephen Curry fazendo 50 pontos, né? E, pô, complicado, né? E já tem jogo hoje, então eu acho que ia ficar muito em cima, fazer um episódio só sobre isso Podemos dar leves pinceladas sobre o que pode ser o jogo dessa noite, né? O... a ausência do Julius Randall está deixando o Knicks com... Sim, com uma equipe muito sobrecarregada nos seus principais criadores, o Jalen Brunson e o Emmanuel Quickley, que são os dois únicos assim, que de fato jogam um contra um em velocidade, tem também o RJ Barrett que até fez um bom primeiro tempo no jogo passado, mas não, não consegue ser consistente, acho que ele está fazendo um bom playoff assim, de, de maneira geral. E aí tem um fator, né Lucas, acho que o... as soluções que o Thibodeau vai encontrando Elas são muito bem defendidas pelo Miami Heat Teve um ótimo primeiro tempo, por exemplo, o Obtopping E no segundo tempo o Heat entendeu melhor o que fazer com ele E pô, desapareceu Josh Hart, que é um cara que consegue ser efetivo Chega num jogo contra bons defensores Que obrigam ele a botar a bola no chão, quicar Pô, ele quica a bola no próprio calcanhar, né Até um pouco constrangedor, assim então isso vai fazendo com que aqueles que são capazes de criar o próprio arremesso é, fiquem muito, muito, muito sobrecarregados. O Jerem Brunson está fazendo um playoff maravilhoso, é um craque. Mas o hit é muito, muito, muito forte. Agora, pode mudar tudo, né, Lucas? A gente não sabe como é que vai, vai chegar para o jogo de hoje, o jogo 2. O Jimmy Butler, o Jimmy Butler é no último quarto do, do jogo 1. Um, no Madison Square Garden machucou. Continua jogando, né? caiu no, no tornozelo. Ele continuou jogando, mas assim, não sei como é que vai ser quando esfriar, né? Se ele vai ter condição de ser o Jimmy Butler, que tem sido o melhor jogador, um dos melhores jogadores desse playoff. Então, sem ele, poxa, já tá sem o Tyler Hero, vai ser um ainda mais difícil. Mas o Miami Heat tem encontrado suas soluções, né? Gabe Vincent, Kyle Lowry, o que esses caras jogaram, Kevin Love matando bola. É, curioso né? que o Knicks tem eliminado o Cavs que dispensou o Kevin Love e agora o Kevin Love está maltratando o Knicks e o Cavs não tinha um pivô para matar a bola né? foi até um pouco um dos motivos que o time foi eliminado Lucas, é uma série que é um, é um basquete bem diferente é, do que a gente tem se acostumado a ver na NBA é um, é um basquete de muita, muita pancadaria pouco espaço Jogo, jogo muito interno, né? Muito interno, assim, pivôs bem relevantes. E não é pivô fazendo poste baixo, né? É, é outro estilo de jogo ali, porque nem é uma das características ali dos pivôs do Knicks. E o Adebayo também não é esse o carro-chefe dele. Até quem, faz, quem posteia mais no, no Miami Heat são os amadores, o Carl o Lowry e o Jimmy Butler. Então, assim, não é um basquete, assim, daqueles que a gente se acostuma a ver. Mas, de certa maneira... O basquete do playoff, com exceção da série do. do. do desculpa, do King's, Kings Com o, o Golden State. A gente tem falado muito sobre isso, né? Equipes que estão lerdiando o jogo, que não estão dando tanto volume, que estão fazendo pactos aí, de se você não correu, também não corro. Essa é uma série que tem muita transição, tem, tem equipes que, que tentam imprimir um ritmo, mas que. Os espaços são muito ruins, assim. O, o Miami Heat tem mudado a maneira de jogar na pós-temporada. Já é um time que tem encontrado mais soluções do perímetro. Até engraçado, né? Porque eles passaram um ano, dois anos até tentando. E em questão de semanas, de um jogo para o outro que eles estavam precisando, eles encontraram a solução. Será que era o Tyler Hill o problema? Tem um ótimo chutador, atrapalha que tenha outros bons chutadores. Eles olhavam para ele e falavam assim, hum, acho que eu sou meio bem E agora eles olham pro... Para time que não tem bons chutadores, e fala assim, pô, acho que aumenta essa bola,
0: hein? Acho que eles olham para o lado e falam, cara, acho que meu amigo é pior que eu, vou eu mesmo. né? Todos é podem olhar para o lado e falar isso.
1: É o, é o contrário do cheerleader effect, né? Qual que é esse efeito?
0: Cara, eu acho que é exatamente... Amigos feios na, é, na balada? Pode ser. É, né? Tem aquele filme, A Mente Brilhante, né? Que o cara desenvolveu uma teoria econômica a partir da, da balada... É... Com, com amigos até imaginários, né? Pode ser que seja isso também.
1: É. Não estava desenvolvendo esse ponto, né? Mas, salve pro John Nash, né? Grande matemático aí. Interpretado e pelo. Armador, Russell né? Né? Crow Cara, o Russell Crowe é um ator aí que. Faz tempo que não encaixa um filmezinho bom, né? Do Russell Crowe.
0: Ok. Gibas! Ele pode acabar pintando aí num jogo desse do Nix, né? Tá dando muita gente famosa aí no. Top Oscar 3, agora. Lucas.
1: Top 3 filme em Russell Crowe.
0: Gladiador. É ele? É, né? É, segura. Mente Brilhante. Porra, Mente é Brilhante demais, foi o primeiro beijo com a minha esposa. Sentindo Mente é Brilhante. Mesmo? Teve isso? Teve. Caraca. E. Acho que tá bom. Dois filmes pro Russell Crowe.
1: Que isso, velho?
0: Fala aí os mais fodões dele.
1: É. Ele fez Los Angeles Cidade Proibida, pô, eu gosto bastante desse filme.
0: Mas ele é, é pica nesse filme?
1: É, ele aparece bastante. Ele fez aquele... Robin Hood foi ele. Os eu gosto dele no, nós, eu gosto dele no
0: Robin Hood. Miserável. Eu não vou lembrar dele pelos miseráveis. Musical. Eu vou ele lembrar era do vilão. William Jackman. É. Ele era vilão. Ele era o Javar, o espetor.
1: Porra, American Gangster. É isso, pô. American Gangster é bom demais.
0: Boa, American Gangster. É... Boa, porra, boa, esse aqui é bom
1: tempo. também. Intrigas do Estado. que é que o Ben Affleck.
0: Intrigas do Estado é que o Ben Affleck é. É o que fica aquela, tipo, um rede de mentiras, assim. É, é isso, é isso mesmo. Porra, é bom esse filme. Ele faz bons filmes, hein. ele, Mas faz, ele, ele, faz, parece ele faz melhor filme de locador. É, eu tô sentindo que ele é melhor assim. Quando tem alguém foda com ele, sabe? Meu Michael Bridges. Pode ser. Boa. Mas. Pô, o informante
1: parece... foi com é. ele também, velho. É o Patini você o Crow.
0: Cara, ele é o sidekick perfeito, né?
1: É isso. A não ser não o gladiador, né? A não ser que ele seja é. o Maximus.
0: Boa. Mas eu, o. O imperador é bem famoso nesse filme também, né? Tipo, você odeia bem o imperador mais do que você gosta do gladiador, eu acho. É isso. Gibas, vou te falar o seguinte aqui, viu? Ok. quê? Miami Heat abre um a 0, o mesmo caminho da, da série passada, né? É, também abriu um a 0 no primeiro jogo lá contra o Milwaukee. Mas mais do que isso, velho, o Miami expõe o Knicks de uma maneira, não é assim, nossa, o Knicks não jogou nada, não é isso. Mas expõe que tinha maneiras de, de maltratar o Knicks, que fica meio indefensável que o Kevin já tenha dado voto de confiança pro JB Baker para a próxima temporada, né? Espera um tempo, velho, vê o que, que o Sewnix é isso tudo mesmo, antes de sair dizendo, não, tamo bem, né, vamos ficar com o JB. Porra, eu preferia outro nome ali no, no Cleveland Cavaliers pra próxima temporada, mas parece que eles vão ficar mesmo com o JB Beakerstaff. E vai ficar feio, viu, vai ficar feio, porque é um ano, um ano a mais ali que você poderia ter dado para um técnico melhor, enfim. Guilherme, o Miami abriu 1 a 0 não adianta falar tanto desse jogo agora, que vai ter já já o jogo 2, mas que pós-temporada do Miami, né? Seis jogos, cinco vitórias, sendo muitos desses jogos fora de casa, né? Acho que foram quatro jogos fora de casa, já. jogaram só duas em Miami. Que time, viu, Guilherme? Que time, que elenco. E um subplot dessa série é que o técnico do Jimmy Butler, naquele infame treino, né, era o Tom Thibodeau, né, aquele treino que o, o no Minnesota Timboves ainda que o Jimmy Butler falou: não, vou jogar com os um perrapados aqui da G League, e vou ganhar do Higgins, do Towns, e quem mais você botar aí, né era o Thibodeau o técnico, ele que permitiu esse tipo de ambiente aí é. É, bem saudável que teve por lá então...
1: não, e não só, né é o Thibodeau é o técnico que trouxe o Jimmy pra NBA mesmo, né? Ele isso. era o técnico do Bulls, o... foi buscar o Jimmy Butler, desenvolveu o Jimmy Butler. É... Uma
0: relação longa aí que talvez tenha explicado o fato do Knicks não atacar o Jimmy Butler é, pulando igual o um saci perere dentro de quadra, né? Reta, final é do jogo, o time precisando pontuar, Jimmy Butler manco em quadra. <risos> Cara, tem uma jogada que o RJ Barrett recebe marcada pelo Jimmy Butler e fala, não, não, eu quero uma troca aqui. <risos> o Miami ficou muito feliz, velho, e dá a troca... Será que é não é porque
1: queira. ele pensa assim, pô, Jimmy Butler mancando?
0: Ou o. Era o Laurie. O Laurie jogou muito. Acho que ah, até a roubou larga. a bola do, do Ardie nesse lance, talvez. Aí não. Mas é isso. Lucas, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai para a galera lá do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso. Do Zap do sono. ou
1: do Telegram?
0: Do Telegram. Vai para o Telegram dessa vez. Um salve para todo mundo lá do, do WhatsApp, mas vem para o Telegram, gente, que lá. Tem um cheirinho de, de, de habitualidade, sabe? Tem um cheirinho de nossa casa, né? É... Agora sim, né? Se o Telegram continuar sendo otário e sair do ar, aí o WhatsApp vai ter um cheirinho de nossa casa tranquilamente. Né? Muito divertido é ter vocês com a gente, né? Cafébelgrado.com.br se torne um apoiador insider. Guilherme, em breve, muito em breve, episódio de perguntas e respostas Versão playoffs com a galera dos Giannis, então vai entrando lá que vai dar bom demais.
1: Lucas, meu destaque final é que é... o Brooklyn Nets demitiu o Thiago Splitter, hein? fiquei chateado aí. Não vamos ter brasa mais no Brooklyn Nets. O técnico Jack Vaughn, que assumiu durante a temporada, não havia feito nenhuma modificação na comissão técnica assim que assumiu. O Splitter era auxiliar técnico. E agora ele tá trazendo os caras dele, né? E aí o Capovic
0: faça seu trabalho, né?
1: É isso, vamos esperar o Pop levar o Splitter lá para Spurs, cara. O que não falta é gente do Spurs em todos os times da NBA para dar uma oportunidade aí para o Splitter de algum jeito, né? Porque o Spurs espalhou jogador é treinador, dirigente para todos os times da NBA. Espero que um deles aí, porque nós já temos o Leandrinho, né? Que joga, que é o assistente técnico. do do Sacramento Kings e tem o um Varejão que ele é uma espécie de consultor internacional, representante embaixador do, do tem gente Cavaleiros, no né? também então, mas aí eu digo assim, os ex-jogadores né, Boa. pro Brasil tem, tem tem outros profissionais, mas ex-jogadores atuando na NBA é, são esses dois, né então seria legal se a gente tivesse aí também o Thiago continuando lá valeu, espalhem por aí que vocês ouvem o Café, mas espalha mesmo espalha agora Valeu, forte abraço e até a próxima.